0: vinieron a alabar a Dios, amén, que se escuche pues muy fuerte esa alabanza del Señor, no solamente alabamos a Dios en el canto verdad, también alabamos a Dios en medio de, de las enseñanzas, de la predicación, así que así que si usted siente decir un amén, un gloria a Dios hermano, hágalo, no le hace que el de su alado no lo hace, no lo acostumbre. usted hágalo porque a eso venimos, a alabar a Dios quiero eh, hacer una oración para comenzar y nuestra biblia la vamos a leer ahí sentados porque está un poquito largo lo que vamos a leer le parece si oramos para empezar dígale dios vine en esta tarde dios a bendecirte vine en este día señor a glorificar tu nombre a adorarte ayúdame señor que en medio de esta enseñanza de este esta predicación señor que tú has preparado para mí señor que esta esta palabra Señor que hoy tienes para tu iglesia Señor cada uno de nosotros la recibamos con gozo Señor, cada uno de nosotros la recibamos dispuestos a que hagamos Señor eh, lo que tú quieres de nosotros en nuestra vida mi Dios, como dice tu palabra que seamos hacedores, no solamente oidores Señor, que atesoremos lo que tú nos dices, tú todavía Señor hablas a tu iglesia, tú todavía Señor hablas a tu pueblo permítenos ser Señor ese pueblo atento a tu palabra tu consejo que seamos eh, honremos Señor al Espíritu Santo con nuestra adoración y con nuestra alabanza mi Dios en todo tiempo en el nombre de Jesús amén puede tomar su lugar hermano y puede ir ahí buscando en su Biblia el libro de Hechos capítulo 16 Cuando lo tenga me indica con un amén Muy bien, dice así la palabra de Dios Le voy a ir mencionando algunos versículos Porque son eh, varios por ahí Pero no los voy a tomar todos Para tampoco hacer muy largo esta, este sermón Y dice el capítulo... 16 fíjese viene me voy a regresar al 15 capítulo 15 versículo 36 y le voy a pedir que me siga con su vista porque usted ya sabe que la biblia trae ahí nombres muy raros verdad que ya cuando los leemos todos juntos a caray qué pasó verdad este nos traba la lengua y ahí si sí se me traba usted ya sabe que es por eso eh porque están muy difíciles pero bueno 15 36 de hecho dice después de algunos días pablo dijo a bernabé Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor Para ver cómo están Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos Pero Pablo, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos Desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra Ahí ya encontramos un desacuerdo en Pablo con Bernabé, ¿verdad? dice la Biblia que tenían que hacer un viaje, Pablo siempre interesado en, en ver cómo estaban las iglesias que se habían plantado, siempre atentos de ellos, siempre escribiéndoles y cuando hace mención sobre este viajo, viaje, perdón, hay un desacuerdo y entonces dice la Biblia en el 39, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomó Tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia y confirmando las iglesias. Luego en este pasaje nos va anunciando también que tiene un encuentro con Timoteo y en el versículo 6 del capítulo 16 dice y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. fíjese ahí es muy interesante lo que vamos a ver porque dice les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28 nos dice que debemos anunciar la palabra de Dios y que debemos proclamar el Evangelio y que debemos hacer discípulos, Mas, sin embargo es importante escuchar la voz del Espíritu Santo, aquí a Pablo no le fue permitido, le dijo que no era posible que hablaran en aquel lugar, en aquella provincia de Galacia El versículo 7 dice Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a, Bit a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió Y pasando junto a Misia descendieron a Troas Y se le mostró a Pablo una visión de noche sobre un varón macedonio que estaba en pie y luego nos vamos más adelante, vamos ahí viendo que el Espíritu Santo los detuvo, primero vemos en la vida de Pablo que no pudo ir al viaje que tenía con Bernabé, Dios le da una indicación de que se vaya a otro lugar y así sucesivamente. Y luego vamos al, al versículo 11 del capítulo 16, dice, zarpando a Troas pasó por Samotracia y luego lo vemos en Filipos y ahí encuentran a una mujer llamada Lidia en el, el versículo 14 dice esta mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía es decir que Dios tenía un propósito en la vida de, de esta mujer Lidia El Espíritu Santo llevó a Pablo de un lugar hacia otro Y mientras que Pablo estaba hablando de la palabra de Dios Esta mujer estaba escuchando lo que ellos decían Y ella fue movida por el Espíritu Santo Versículo 15 dice Y cuando, se, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor Entrad en mi casa y posad Y les, les pidió que se quedasen En la casa de Lidia Aquí vemos también cómo Dios Nos va guiando en nuestro camino En nuestras decisiones y en todo lo que hacemos Dios tiene un propósito Porque más adelante, eh, ahorita lo vamos a ver Dice que esta mujer Fue la que les abrió su casa Cuando Pablo y Silas fueron perseguidos Y salieron de la cárcel Dios permitió que conocieran a esta mujer Pero también Dios tenía un propósito En la vida de ella y de su familia que ellos recibieron la palabra. El versículo 17 dice, y esta siguiendo a Pablo, a hablaba de una mujer, una, una, mu una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, y dice, y esta mujer siguiendo a Pablo. Daba voces diciendo estos hombres Son siervos del Dios Altísimo Había una mujer ahí una niña Que tenía espíritu de adivinación y mientras Ellos estaban en aquel lugar Predicando la palabra de Dios constantemente Los seguía y entonces Llega un momento en que Pablo ya Se, se desespera y voltea Con el demonio y le pide que salga De ella esta joven Era eh, economía para Los hombres que la trabajaban Porque tenía el espíritu de adivinación Y entonces era dinero que ellos ganaban y cuando el espíritu sale de esta muchacha entonces dice la biblia que los hombres se enojaron y se molestaron con pablo se molestaron con silas porque habían perdido ahí ya la ganancia con aquella joven y antes de entrar un poquito más a ese a este pasaje yo quiero hacerle la pregunta cuántos de nosotros o más bien, ¿cómo actuamos nosotros frente a las dificultades? ¿Cómo es su reacción, hermano, cuando usted pasa por una dificultad? ¿Cómo reacciona? ¿Reacciona con enojo? ¿Reacciona con frustración? ¿Con desánimo? ¿Puede traer a su mente en esta mañana alguna situación donde usted se ha visto eh, complicado en su caminar cristiano? ¿Cómo ha reaccionado, hermano? Mientras usted piensa por ahí, yo lo voy a, a, a pedir que nos van a mostrar aquí una, unas letras de una canción, si usted la quiere escuchar, quiere cerrar sus ojos, si usted quiere meditar sobre la letra, yo le voy a invitar a que mientras que usted escucha esta canción, venga a su mente cómo reacciona usted frente a la dificultad. I'm Aunque yo no lo pueda comprender, y a mi manera quiera todo, hasta lloro, y a veces yo hasta llego a decir, porque tiene que ser tan difícil así? parece sucederme Tus pensamientos sobrepasan los míos, tu camino es mejor que el mío, tú logras ver más lejos de lo que veo, precisamente sabes bien que es mejor Dios, aunque yo no entienda tu camino yo confío. Sé que cuidarás de mí, y lo mejor está por venir, yo sé que estás comprando en mí, aún sin entender, aún sin Dice, aún sin entender. Yo no sé qué Dios quiere hablar a cada uno de ustedes en esta mañana, pero si usted está atravesando un momento difícil, hermano, ¿cómo ha sido su reacción? ¿Como este canto que dice, yo confío en ti? ¿O hay esa lucha entre usted y su espíritu? De decir, Señor, es que me siento desanimado. Señor, es que parece que, como dice el canto, las cosas me suceden solo a mí. Parece, Señor, que en la circunstancia no, no, no hay mejoría. Y aún sin entender, dice, este canto Debemos confiar en Dios Y yo le hacía la pregunta hace un momento ¿Cómo reacciona usted frente a la dificultad? Y le hago esa pregunta, hermano Porque hay personas, hay cristianos en la fe Hay personas con, con años en la iglesia Que cuando viene la tormenta Y viene a sacudirle de una manera inesperada Muchos se han desanimado en el camino Muchos han retrocedido Muchos han quitado esa energía, ese, ese entusiasmo por servir en la casa de Dios como si hiciéramos el favor a los hermanos y nosotros, nuestro servicio es para Cristo, nuestro servicio es para Dios, aún en medio de las tormentas, aún en medio de la dificultad, nuestro deseo y nuestro corazón debe ser siempre agradando a Dios y dejando de lado el desánimo el desánimo no traerá nada a nuestra vida, así que ¿cómo es su reacción? y yo le decía, con enojo Estoy enojado Dios contigo porque no has hecho como yo te lo pedí Hay personas que frente a una oración por un milagro no hay el milagro Al contrario Dios dijo no vas a nada el contrario Dios dijo la persona tiene que partir de esta tierra Y muchas personas se han enojado con Dios y no quieren saber nada de su obra Otros reaccionan en el desespero, la frustración y abren la puerta al desánimo aún sin entender nosotros debemos adorar a Dios Debemos alzar nuestra voz a Él Porque Él es a quien nosotros podemos ir en medio de toda circunstancia En medio de lo que no entendemos Nuestra esperanza es Cristo Y es ahí en medio del dolor Donde nosotros debemos levantar nuestra alabanza a Él Su palabra hermano es como un bálsamo a nuestra vida Es ese ungüento que nos sana, que nos cura las heridas Ese bálsamo que nos hace sentir paz Entonces cuando atravesamos por un momento difícil debemos confiar en Dios debemos decirle aunque no lo entiendo Señor yo sé que es porque tú vas delante de mí tú sabes Señor tú sabes los medios tú usas los medios así como esta mujer Lidia estaba escuchando lo que Pablo y Silas decían Dios usó ese medio para que ellos llegaran a aquel lugar y esta mujer y su familia pudieran conocer de Cristo es por medio de nuestra alabanza a Dios donde vamos a glorificarlo Y hermano, alabar a Dios no es cantar Y no me, mal, no me malentiende, yo le voy a explicar por qué alabar no es cantar Claro, cantar a Dios es parte de nuestra adoración Cantar a Dios es parte de nuestra alabanza y de nuestro sentir hacia Él Pero no es solamente que signifique que yo estoy alabando a Dios alabanza es un acto de gratitud que damos a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros alabanza es un acto de agradecimiento por lo que Jesús ha hecho en usted hermano en mi vida en cada uno de nosotros eso es alabar a Dios que haya agradecimiento que haya ese anhelo por agradarlo a Dios cada día en cada instante alabamos a Dios por su amor y su misericordia porque Dios hermano nos ha bendecido Dios nos ha mostrado su poder Y hemos visto sus milagros Hemos visto sus milagros A veces esperamos ver milagros Sobrenaturales hermano Pero el que hoy podamos estar aquí ya Es un milagro Tenemos el milagro y la oportunidad de Ese regalo de saber que hay un Dios Que nos ama Alabamos a Dios porque todo es de Él y para Él Todo es de Dios Todo es hecho por Él Y todo todos nosotros mismos Todo lo que tenemos le pertenece a Dios Es momento hermano de conocer a Dios Pero no solamente como decía Job De oídas se había oído Son tiempos difíciles Son tiempos eh, que en el mundo que se están viviendo, que no podemos darnos el lujo de menospreciar la presencia de Dios, no podemos darnos el lujo de decir que somos cristianos, pero no hay esa alabanza verdadera en nosotros por conocer y exaltar a Dios. Aunque parezca increíble, hay cristianos que no saben el significado de la alabanza. Aunque parezca increíble, es es así, muchos menosprecian la alabanza Y no me estoy refiriendo al tiempo de la alabanza en la iglesia Eso ya es personal Si usted está aquí, levanta sus manos Dios sabe si verdaderamente su mente, su corazón Están conectados con su presencia Lo hace solamente por rutina Lo hace solamente por agradar a, a, a los líderes Y que digan el hermano, eh, le echa ganas a la iglesia La alabanza tiene que ser con sinceridad Muchos la menosprecian y la palabra de Dios dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él, y a eso hemos venido a este lugar a adorar a Dios, aquí está su Espíritu Santo, y sabe que hermano, cuando el Espíritu de Dios está, donde dos o tres congregados en su nombre le alaban, ahí el Espíritu Santo se empieza a mover, ahí el Espíritu Santo comienza a tocar los corazones, ahí el Espíritu Santo en medio de la alabanza él comienza a sanar él comienza a restaurar, él comienza Comienza libertad porque eso es lo que hace la alabanza una alabanza sincera hará que la mano de dios se mueva muchos menosprecian hermano yo le invito a que este día usted se comprometa a alabar a dios en todo tiempo no solamente cuando nos va bien no solamente cuando las circunstancias parece que han calmado un poco la tormenta alabemos a dios en todo tiempo algunos alaban a Dios en medio de una enseñanza, una congregación, una predicación, sin saber lo que estamos diciendo. Y me voy a atrever a decirle, hermano, como cuando vino el pastor hace unos días que dijo, digan amén los que están dormidos. Y la mayoría dijo amén. Y yo, santo Dios, ay, hermano, no me haga eso. Hermano, alabemos a Dios. No solamente por lo que decimos, tengamos conocimiento de quién es Dios, lo que estamos recibiendo, lo que estamos eh, adquiriendo de la palabra de Dios Y el hermano me ganó la frase porque yo se la iba a decir un día de estos, pero el hermano se me adelantó, pero es verdad no podemos decir amén, amén, gloria a Dios, pero no lo sentimos, no estamos viviendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Alabemos a Dios con un corazón sincero, alabemos a Dios con gratitud, alabemos a Dios en todo tiempo. Y es fácil y siempre lo escuchamos decir, cuando las cosas van bien, decimos gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué hay cuando viene la enfermedad? ¿Qué hay cuando vienen las circunstancias difíciles? Confío verdaderamente en Dios. Alabar a Dios no es solamente lo que expreso con mis labios, tiene que nacer de mi corazón. Una alabanza a Dios va más allá de un servicio. No se trata solamente de lo que puedo decir con mis labios, también se trata de mis frutos y lo que hago por la obra de Dios. Porque se trata de Dios, lo que nosotros hacemos, vivimos y somos, se trata de Dios y es por Dios, hermanos, que nosotros debemos de caminar. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hacen la indicación de la alabanza a Dios De la importancia de alabar a Dios Si vamos a Isaías 25 dice que Dios ha hecho grandes maravillas Y, y nos hace una invitación a alabar a Dios por las maravillas que Él ha hecho Salmo 150 nos dice todo lo que respira alabe a Jehová Salmo 103 alma mía en todo tiempo en todo tiempo alábale Salmo 63, 3 dice que le alabamos a Dios por sus misericordias Romanos 14, 1 dice que toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor Es decir que todos le adorarán, que todos le alabarán. Y a mí, este versículo de Romanos me encanta porque eso me da esperanza. Eso me dice que cuando yo me paro a hablarle a las personas del amor de Cristo, si no fue el momento como lo hizo con Lidia, habrá un momento en que esa persona reconozca quién es Dios. Quizá yo voy y siembro la semilla, pero me da la oportunidad de saber que nuestro trabajo no es en vano. Me da la esperanza de saber que mi familia que aún no conoce a Cristo o que no ha venido a sus pies. Habrá alguien, habrá el medio Habrá las circunstancia que Dios mueva Para que ellos adoren a Dios Que alaben a Dios juntamente con nosotros Salmos 146, 1 al 2 dice Alaba alma mía a Jehová Alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios mientras viva Mientras viva hermano gloria a dios por la oportunidad que nos da hoy de respirar de adorarlo y yo siempre pienso en eso que en esta tierra solamente estamos practicando usted se imagina ya en el cielo todos cantando gloria a dios aleluya y usted en silencio yo le decía hace rato: si el de a su lado no dice un amén, un gloria a Dios, usted alabe a Dios, usted glorifique a Dios. Y no lo digo porque yo esté aquí al frente, sino porque eso nos caracteriza como cristianos. Eso nos anima, a, 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 a más bien dicho, animamos a los que vienen por primera vez. Venimos a un lugar donde Dios merece toda la gloria, donde Dios merece ser exaltado. Pablo y Silas estaban pasando por un tiempo de angustia. A causa de servir a Cristo Yo le conté que había esa joven endemoniada Con espíritu de adivinación Y cuando aquella muchacha es libre Las personas que lo, la trabajaban estaban enojados Y entonces hicieron una asamblea Hicieron allá como un juicio Y ahí van Pablo y Silas a la cárcel Pero antes de eso fueron golpeados Dice que el versículo 23 después de haberles azotado mucho Les echaron en la cárcel Mandándolos, mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual recibió este mandato, recibió este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Por ahí tenemos unas imágenes de qué es un cepo Ustedes saben qué es un cepo hermanos ¿No? Cuando hablamos de Silas y de, y de Pablo Nos los imaginamos solamente encarcelados y con las manos atadas Un cepo era así como una tabla O si tenían a lo mejor un material de hierro Ellos estaban sentados con los pies metidos extendidos ¿Cuánto aguanta usted con los pies extendidos así Sin poder doblar las rodillas? Yo creo que a los cinco minutos usted ya está calambrado ¿Verdad? Ya se quiere levantar, ya quiere mover el pie Pues este era el tipo de encarcelamiento que ellos estaban viviendo Sentados con sus pies estirados sin poder mover los pies No sé si, si estaban tomados de sus manos Pero imaginemos que también tenían sus manos con algunas cadenas Y esto era lo que ellos estaban viviendo a causa de predicar el nombre de Cristo Alguien que Dios le había dado un ministerio, alguien que Dios había enviado a esa ciudad, porque recordemos que el Espíritu Santo no los dejó ir a las otras ciudades, sino que los envió a Filipos. Y Dios los había encomendado Esa tarea los había llevado ahí Y ellos que habrán dicho Dios será justo Que tú nos traigas aquí cuando hemos venido A proclamar tu nombre Cuando hemos venido a este lugar a hablar de tu amor De tu perdón de tu misericordia Y ellos estaban en ese lugar Habían sido azotados Habían sido golpeados Imagínense ya bastante era Con las heridas que traían Con los golpes que habían recibido Mas sin embargo ahora estaban en esta posición Pablo y Silas habían ya sufrido algunos golpes en su cuerpo y ahora estaban en esa situación difícil, humanamente era algo que dolía, habían sido azotados y habían, llevado, habían sido llevados a la cárcel y no habían hecho nada malo, solamente habían ido a obedecer la palabra de Dios. Pablo y Silas hermanos no se quejaron No reclamaron Yo les hice la pregunta ¿Cómo reaccionamos ante la dificultad? Ellos no se quejaron Ellos no le preguntaron Y le reprocharon a Dios ¿Qué estamos haciendo aquí? Sino que la Biblia dice que cantaban Himnos a Dios Y quiero ir a la Biblia donde dice Versículo 25 Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios y los presos los oían ya no solamente los había escuchado Lidia, ahora lo estaban Escuchando los presos Lo que a lo mejor los presos Estaban acostumbrados a escuchar malos Tratos y a que se les hablara duro Y a que les dijeran quizá que Eran los peores hombres del mundo Ahí ellos estaban escuchando Algo diferente y era una alabanza Genuina y verdadera A Dios y versículo 26 Dice entonces sobrevino De repente un gran terremoto De tal manera que los de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron eso es lo que hace la alabanza, eso es lo que glorifica a Dios, eso es lo que mueve la mano de Dios, la alabanza verdadera y genuina, no importando el lugar donde estemos, no importando ni la circunstancia en la que nos encontramos, la mano de Dios se mueve cuando usted y yo adoramos a Dios en medio de nuestras circunstancias. Versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó y le dijo, "No lo hagas, todos estamos aquí." Entonces, él prendió la luz y se precipitó y temblando se postró ante los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, "Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?" se fija el trayecto de Pablo y Silas hermano no pudo ir con Bernabé después llega y escucha a Lidia a su familia se convierten después de ellos se escuchan los presos y después de eso el, el, el carcelero es movido y es que pregunta cómo puedo ser salvo su circunstancia, su dificultad Es lo que Dios está haciendo Que usted se mueva del lugar O se permanezca ahí un momento Para que la gloria de Dios sea exaltada Para que la gloria de Dios sea manifestada Y para que otros conozcan El poder de nuestro Dios No hay enfermedad hermano Que usted diga esto es muy difícil sí quizá humanamente es desgastante pero Dios se va a glorificar no hay circunstancia en la que usted se sienta encarcelado y que se sienta ahí aprisionado que no sea que Dios haga algo con usted y con los que están a su alrededor es ahí en medio de la dificultad que en medio de desanimarnos lejos de desanimarnos tenemos que alabar y aprender a serle fieles a Dios Pablo y Silas cantaban himnos a Dios Ellos estaban adorando a Dios Y en tiempos de dificultad Ellos estaban ahí Sabiendo que Dios estaba con ellos Seguramente el corazón de esos presos hermanos no nos menciona la biblia que alguien más vino a los pies pero si hizo eso con el carcelero seguramente ahí en ese mover en esa cárcel los demás también pudieron levantar sus manos porque vieron eso extraordinario y sobrenatural que el lugar tembló la cárcel se abrió las puertas se abrieron cómo no iban a adorar a Dios cómo no iban a glorificar a Dios debemos alabar a Dios aún sin entender y Él mostrará su gloria en nuestra vida, aún sin entender. Cuando este hombre... Le dice a Pablo y a Silas cómo es que puedo yo ser salvo Ellos, eh, eh, el, el hombre aquel empieza a sanar las heridas de Silas y de Pablo lo saca de la cárcel, los lleva a su casa Y aquellos hombres, eh, los, los que estaban ahí al cargo de la cárcel Le dice quiero que los saques, que se vayan de aquí y Dios hermano nunca deja avergonzados a sus hijos Porque dice que este hombre los tomó, los, les limpió sus heridas, fue bautizado Y cuando los magistrados vinieron ellos dijeron en el versículo 37 Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial Siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel Y ahora nos echan encubiertamente no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados Los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad Entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia Y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron ¿Se acuerda que le dije que Lidia después los recibió en su casa nuevamente? Dios nos da brazos, Dios nos da personas con quien, con quien podemos ir y quien puede orar por nosotros, quien puede animarnos, quien puede traer palabras de aliento. Dios nos da, nos ha dado entre nosotros somos hermanos en una familia Somos la familia de Cristo Somos, Aunque usted tenga un apellido Diferente al mío Yo sé que usted es mi hermano Y que yo si necesito que usted ore por mí Usted puede orar por mí Lidia recibió a aquellos hombres Que estaban heridos Los recibió en su casa pero lo que más me llama la atención de esto es que Dios nunca deja avergonzados a sus hijos muchos quizá les han dicho desde que empezaste a ir a la iglesia ahora vienen los problemas, mira dónde está Dios, en la misma, la misma voz del enemigo, Dónde está Dios que no te ha sanado, Dios se va a glorificar en su necesidad Dios se va a glorificar en medio de su aflicción, así que hermano recuerde lo que dice la palabra, estos hombres no salieron por la puerta de atrás, estos hombres sí salieron del lugar pero fue como Pablo tenía pensado ¿por qué nos hacen esto? ¿por qué nos llevan escondidas? que se entere ahora la gente de lo que ha sucedido en este lugar, el lugar tembló y la gloria de Dios descendió ahí y eso es lo que la gente tenía que saber, no tenían por qué irse avergonzados cuando nosotros amamos a Dios cuando nosotros servimos a Dios con todo nuestro ser, quizá va a haber palabras de desaliento quizá va a haber personas que nos den la espalda, personas que hoy te dicen te amo, eres la mejor persona que he conocido, eres el hermano en quien el más me apoyo, eres un gran líder. Y el día de mañana, hermano, esa persona le va a dar la espalda. El día de mañana, esa persona no va a decirle, ay, cómo te admiro, porque somos humanos, humanos y en nuestra humanidad somos cambiantes. Pero nos basta con saber que Dios no cambia. Nos basta con saber que Dios no se mueve de donde Él está. Donde Él ha dicho que serán las cosas, así serán. Dios nos mueve a nosotros, pero Dios no cambia. Pablo y Silas estaban en una situación donde nadie podía ayudarles. Nadie podía entrar a rescatarlos. Pero Dios manifestó su poder en aquel lugar y los rescató. En momentos de adversidad es posible que estamos que, que estemos viviendo algo que nos hace sentirnos que no avanzamos. En momentos de adversidad pareciera que las situaciones no cambian, basta solamente ver que Dios puede hacer algo, basta solamente confiar en lo maravilloso que es nuestro Dios, en lo maravilloso que es su poder, Dios hermanos abre puertas en nuestra vida, Dios hermanos trae libertad, cuando usted siente que el pecado no lo puede abandonar, cuando usted dice Señor yo sé que esto no es bueno pero no lo puedo dejar deje que Dios venga a traer libertad a su vida, cuando Dios hace las cosas las hace bien y si usted es sincero y le dice Señor rompe de mí todo aquello que me está estorbando quita de mí Señor todo esto que no me deja sanar mi corazón quita Señor de mí esta situación Señor que no me deja ser 100% como tú me necesitas deje que Dios traiga libertad a su vida en esta tarde Pablo y Silas adoraron a Dios y yo quiero invitarlo que se ponga de pie un momento tenemos un Dios para el que nada es imposible ¿cómo reacciona ante su dificultad hermano? se lo vuelvo a preguntar y perdóneme que le vuelva a hacer la pregunta pero es que a eso me hace sentir a mí el Espíritu Santo ¿cómo estamos delante de Dios frente a la dificultad? algunos están pasando por enfermedad algunos están pasando por desánimo algunos tienen problemas en el matrimonio otros tienen miedo de atreverse a creerle a Dios en un, y, hacer, y aceptar el llamado muchos han renegado con Dios y han pensado que no servir es como desquitarnos con la iglesia hermano no lo que Dios nos ha dado los talentos son por él y para él ¿Cómo reacciona frente a la dificultad Pablo y Silas lo nada más en sus cuerpos lastimados comenzaron a adorar a Dios y yo me los imagino y usted ha escuchado a lo mejor en otra predicación este canto cuando dice que nos imaginamos diciendo cuán grande es Dios cuán grande es Dios y yo quiero invitarlo a que hagan lo mismo que estos hombres hacían, imagínenlos ahí le digo yo no sé si tenían sus manos atadas pero cuando Dios hizo ese temblor seguramente todo aquello se vino a, a romper y empezaron a decir más fuerte y más fuerte y más fuerte cuán grande es Dios dígale Señor tú eres grande Tú eres más grande, Señor, que mi dificultad Tú eres más grande, Señor, que mi necesidad Tú eres más grande, Señor, que mi problema Hermano, quiere ver la gloria de Dios en su vida, dígale, tú eres grande, Señor Aquí está el Espíritu Santo. Y yo le decía, en medio de la alabanza, él mueve su mano. En medio de la dificultad, Él mueve su mano. Así que yo quiero invitarle a que le diga más fuerte, y más fuerte con sus labios. Piensa en su familia. Todos lo verán. Todos vendrán a los pies de Cristo. Las alturas así como se escucha su voz queremos adorarlo en los cielos y fuertemente decirle cuán grande señor que este lugar señor se estremezca con la alabanza que este lugar señor se estremezca señor que este lugar tiemble señor que en este lugar señor en esta tarde tú puedas hacer En esta tarde, Señor, tú traigas libertad, que tú traigas sanidad, que tú traigas libertad espiritual, Señor. Aquellos que han, se han sentido atribulados, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, proclamamos tu grandeza. En esta hora, Señor, reconocemos tu poder. En esta hora, Señor, queremos adorarte. En esta hora, Señor, queremos bendecirte. Oh, Señor, muévete. Tu santo es por ti, Señor, y para ti que hacemos las cosas. No importa, mi Dios, no importa, Señor, lo que puedan decir de nosotros. No importa, Señor, lo que pueda traer el enemigo. Nos movemos por ti. Permanecemos por ti. Aumenta, Señor, nuestra fidelidad. Aquellos que necesiten una oración. Aquellos que están pasando por dificultad. Aquellos que están pasando por algo en su corazón. Si usted necesita una oración en ese momento, que alguien ponga sus manos sobre usted, yo lo invito a ese altar. No se quede ahí. Si usted ha estado atravesando cosas en su corazón. Si usted ha estado cansado, si ha estado desanimado. Si usted trae una necesidad en su cuerpo, con su familia, con sus hijos, en su matrimonio, yo no sé qué tipo de dificultad o necesidad, pero yo quiero que se venga este altar y por algo podamos orar por usted, podamos poner nuestras manos sobre usted y podamos decirle juntos a Dios, haz tu obra mi Dios, haz tu obra Señor manifiesta tu gloria manifiesta tu poder en el nombre de Jesús, mire aquí tenemos personas al frente y yo le voy a pedir que alguien por aquí venga y me apoye a orar por ellos Señor el Espíritu de Dios está aquí usted necesita ser libre de algo, usted necesita ser libre, dígale Señor aquí estoy, trae libertad a mi vida, adoremos a Dios juntos